0: De nuevo a todos. Bueno, ya ha llegado febrero, el mes más corto del año, aunque bueno, curiosamente y por circunstancias de la vida, eh, ha sido un mes para mí cargado de lecturas. Prácticamente todos los libros de los que os voy a hablar hoy los he leído durante este mes y, y estoy grabando a día 19. Pero bueno, vamos a lo importante. Quiero empezar hablando de un libro del que creo que alguno ya sospechaba que iba a hablar. Más que nada porque cuando lo terminé hice varias publicaciones en Twitter eh, y también en el canal de Telegram, de Habitación 101, sobre el libro. Y de hecho, eh, a día de hoy sois bastantes los que ya lo habéis leído y los que incluso me habéis dicho que lo, que lo habéis recomendado con bastante éxito. Así que nada, yo, yo encantada. Su título es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Y su autora es Tatiana Tibulek. Probablemente lo haya pronunciado mal, pero bueno... Es como me sale. Que no sorprenda si no suena su nombre, porque es normal. Esta es la primera novela que publica, aunque a mí es algo que me, me sigue pareciendo increíble. Su segunda novela, que se titulará Jardín de vidrio, aún está siendo traducida a nuestro idioma. Yo personalmente tengo bastantes ganas de, de leerla. Tatiana es una autora de origen moldavo, afincada en París. Eh, empezó trabajando como periodista en un importante periódico rumano, y después se pasó a la televisión. Ha recibido, eh, por la novela de la que os voy a hablar hoy, el premio de la Unión de Escritores de Moldavia, el, Observat el Observator Cultural y el Liceum de Novela. Eh, bueno, he estado leyendo algunas entrevistas de la autora, porque como no la conocía, pues para saber un poquillo quién era, y me ha llamado la atención que escribiera la novela en apenas dos meses. Eh, no es una novela muy larga, vale, tiene como unas 250 páginas, pero bueno, aún así me parece todo un logro. Eso sí, bueno, ella, ella misma dice que, que no hacía otra cosa que escribir, que ni comía, no se levantaba para nada y que estaba todo el día escribiendo. Curioso. Bueno, y hay una frase suya que, que he leído en una entrevista que creo que resume bastante bien lo que, lo que esta novela es y, y también un poco la manera de escribir de esta autora. Además de que es una frase que, que me ha gustado mucho y con la que estoy bastante de acuerdo. Os la leo. Como vengo del periodismo, es difícil para mí impresionarme con una historia. Lo que busco en un libro es la magia de la escritura, la habilidad de contar una historia. Admiro a los escritores que pueden crear sus propios mundos. La escritura en sí misma es mucho más importante para mí que lo que cuenta. La prosa no es necesariamente solo prosa. Verano que mi madre tuvo los ojos verdes es un libro eh, que básicamente se lee de una sentada porque es, como os decía antes es muy cortito y de hecho yo, yo recomiendo leerlo de un tirón si os es posible la historia tiene una forma increíble de, de sumergirte en ella vale. Es en, en ese verano que, que el protagonista pasa con su madre en Francia en ese pequeño universo que se, que se crea entre los dos y no sé, romper todo eso cerrando, cerrando el libro pues me parece un poco como un crimen. Aunque bueno, a veces evidentemente no queda otro remedio. Pero si podéis, eh, de verdad que creo que merece la pena reservar esta historia para un día de esos en los que no se tiene otra cosa que hacer que leer. Aunque sé que están caros, eh, yo os aseguro que, que os va a compensar. Esta novela habla de muchas cosas. Habla, como os decía antes, de, del verano que Alexi pasó con su madre en un pueblecito de Francia. Pero también habla de la pérdida, del duelo, de, de la nostalgia, de las relaciones familiares. De uno de mis temas favoritos, la, la madurez, del amor, de la muerte. El tono de la novela, eh, que está escrita en primera persona por el propio Alexei, que es un, un chaval, un adolescente. Es, es directo, es, es sincero, es abrupto, roza, roza incluso la crueldad en, en algunos fragmentos. En cierto modo, a mí, Alexei, me recordaba muchas veces a, a Holden Caulfield, el famoso protagonista del Guardián entre Centeno de Salinger, que ya sabéis que, que es un libro que me gusta mucho. Y bueno, es que no deja de ser un, un muchacho cínico y, y confuso, ¿no? madurando a la fuerza. Para que os hagáis una idea, ¿Vale? La novela empieza exactamente así. Aquella mañana en la que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. A partir de ese comienzo y, y dando saltos entre el pasado y el futuro, donde se sitúa Alexei ya, ya adulto, vamos a ir comprendiendo más sobre esa relación madre-hijo, de dónde nace ese odio que, que desprenden estas palabras que os he leído de Alexei, de dónde viene su, su frialdad, su crueldad, su, su desapego. Vamos a comprender y, y también vamos a acompañar a Alexei en ese, en ese verano que, que lo cambia todo, que le hace entender que a veces, para, para poder perdonar a los demás, hay que empezar por perdonarse a uno mismo. Bueno, yo antes no os he leído la frase de, de la autora en vano. Os la he leído porque el lenguaje de esta novela es una delicia. Cada palabra, cada metáfora, cada frase está escrita con una exquisitez pasmosa. Es de, de esas lecturas que, que se paladean, que, que se disfrutan al leer en voz alta. No es algo sencillo y no es algo que todos los autores consigan. De hecho, más bien al contrario, es un poco lo que os conté cuando, cuando os hablé de polaster A veces la, la prosa se, se convierte en algo más que un medio para contar una historia. A veces un texto puede ser simplemente bello por la, por la forma en la que las palabras se sitúan en él, siendo prosa, no poesía. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes nos cuentan, no cuenta una historia sorprendente. vale. No es una historia única, no es una historia extraordinaria. Es una historia más, una historia de tantas. Es una historia que va a estar repleta de sentimientos y de emociones, pero sentimientos y emociones que realmente todos hemos podido tener en alguna ocasión. Y sin embargo, no es una historia más. Es una historia cualquiera, pero contada de una forma tan intensa que, no sé, como que te hacen falta esos capítulos que, que apenas tienen una frase, que se van colando en medio de la, de la lectura, para poder coger aire antes de, de continuar. Para mí esta novela es perfecta, me ha conquistado de principio a fin y aunque apenas estemos en febrero, yo desde luego y de verdad me atrevo a decir que es y va a ser una de mis novelas preferidas del año. Y sigo con otro título que también he leído recientemente. En este caso se trata de Circe, de Madeline Miller. Es una novela que me pasé todo el año pasado queriendo, queriendo leer, pero bueno, por unas cosas u otras al final no, no surgió. Así que bueno, una de las primeras cosas que, que he hecho este año ha sido lanzarme por fin a leerla y Mirel es una autora norteamericana eh, que ha escrito dos novelas. La primera se publicó en 2011 y lleva por título La canción de Aquiles. La segunda es esta de la que os vengo a hablar, que se llama Circe, y que publicó en 2018. Viendo ambos títulos, pues bueno, no creo que os sorprenda si os digo que ella es profesora de latín y griego y que está especializada en cultura clásica por la Universidad de Brown. He leído en una entrevista que, que de niña, su madre le leía La iliada y la, o la odisea para que se durmiera. Y que eso pues la llevó a estudiar cultura clásica. Así que bueno, curioso, ¿no? En su primera novela ella exploraba la, la relación entre Aquiles y Patroclo, eh, inspirándose en libros como la Ilíada de Homero. Y en esta que os traigo yo hoy eh, se inspira en la Odisea y utiliza para ello el punto de vista de Circe. ¿Y quién es Circe? Bueno, pues Circe es la hija del titán Helios, eh, sí, el, el mismísimo Sol, ¿vale? Y de la ninfa Oceánide, Perseis es decir, que además es nieta de Océano y Tetis. Eh, aparte de todo esto, es una poderosa hechicera que vive en la isla de Ea. Y como os comentaba antes, eh, Circe aparece en la Odisea porque Odiseo, que es el protagonista, hace una parada en su isla de camino a Ítaca. Esto no son spoilers, ¿eh? esto es cultura clásica. Bueno, la historia viene a ser una autobiografía de Circe, que empieza en su infancia, junto a su padre, su madre, sus hermanos nos cuenta un poco su vida entre los dioses, los titanes, las ninfas, y todo ello lo hace con, utilizando un tono desenfadado, un lenguaje coloquial, muy, muy actual, muy de nuestra época, que ayuda a que la historia fluya y, y sobre todo le da un toque moderno a, a lo que Circe nos está contando. A mi juicio es un contrapunto muy interesante porque le resta un poco de solemnidad a, a la historia y la hace mucho más ágil. Si sabéis algo de, de mitología griega o habéis leído la Odisea, pues bueno, no, no os vais a encontrar con nada que no sepáis ya en la novela. Básicamente Circe va a ir enlazando historias clásicas que, que la implican a ella misma y las va a narrar desde la perspectiva que la autora crea para, para su protagonista. Si no sabéis nada de mitología griega, posiblemente os paséis toda la lectura realizando paradas técnicas para buscar en Wikipedia lo que, lo que Circe va contando. No porque no se entienda, ¿vale? Que, que está muy bien explicado y realmente se entiende perfectamente, sino por pura curiosidad y por ganas de saber cómo es la, la versión oficial de la historia. Mi caso fue un poco intermedio porque yo conocía algunas historias y otras no. Así que, bueno, al final la verdad es que al final acabé leyendo un montón de, de información extra, pero más que nada por puro placer, porque es un tema que me gusta. Entonces, pues bueno, tuve como doble lectura, ¿no? Eh, al final es que encima cuando te empiezas a leer de una, de una historia, empiezas a saltar de un artículo a otro y te puedes volver loco leyendo sobre, sobre dioses griegos y, y sus aventuras y desventuras bueno, la novela tiene puntos bastante divertidos, otros más, más trágicos y también algunas partes algo más aburridas todo se ha dicho, a mí personalmente se me hizo algo, algo larga la lectura porque, no sé, yo creo que hubiese recortado un poco la novela para hacerla más ágil pero también es cierto que la evolución del personaje de Circe requiere su tiempo y bueno, a fin de cuentas, de eso también trata esta historia. Y es que Circe no es ninguna heroína y esto no va a ser una aventura épica, ¿vale? Lo que se cuenta aquí es la vida y la evolución de ella como mujer, como diosa y como hechicera. Eso es importante que se tenga claro antes de lanzarse a la falsa lectura para evitar decepciones. Circe es un personaje con muchos claroscuros, hay partes en las que no lleg uno llega... Incluso a sentir lástima por ella, a empatizar, Y otras en las que resulta absolutamente despreciable su, sus actitudes, su, sus acciones. Bueno, En fin, eh, yo no comparto alguna de las tretas que utiliza la autora para justificar la evolución del, del personaje y las decisiones que tomas. Pero sí que entiendo la necesidad de llegar a un punto determinado en cierto momento de la narración. Y es que pese a que Madeline Miller nos presenta a su Circe desde la más absoluta de las libertades creativas y esto os lo aseguro que ya da rienda suelta a su imaginación en algún momento va a tener que enfrentarla con la Circe que aparece en la odisea y hacerlas coexistir. Esto lo comento porque es un, un tema que ha sido un poco polémico si os ponéis a buscar en redes sociales lo veréis pero bueno, para un poquito para dar mi, mi punto de vista sobre esto. Y curiosamente, hace un par de años leí un libro que se podría relacionar con este de algún modo. Se trata de Penélope y las doce criadas, de Margaret Atwood. Esta novela, que también os recomiendo, Atwood nos presenta la odisea, pero desde el punto de vista de Penélope, la esposa de, de Odiseo, que está esperándole en Ítaca. Es muy curioso lo que hace Atwood en esta historia, porque nos la cuenta desde el presente, es decir, desde la actualidad. Penélope nos habla desde el reino de los muertos para contarnos cómo vivió ella la Odisea. Incluso aquellos detalles que el propio Odiseo omitió, como el de que su querida esposa era hija de una Náyade, vamos, que era también un poco diosa, ¿no? Con un tono irónico y mucho sentido del humor, Margaret Atwood le pone voz a Penélope y lo hace con la maestría que la caracteriza. Esta autora es, es brillante escribiendo. Es un libro muy cortito, creo que no llega a las 200 páginas. Y bastante curioso, así que si tenéis la oportunidad de leerlo, de verdad no lo dudéis porque yo creo que os va a gustar. Pero, eh, y esto es muy interesante, Margaret Madwood y Medellín Miller no son las primeras ni las únicas que han hecho algo así. Investigando encontrado otros títulos que rescatan a otras mujeres de las historias clásicas y les dan la voz que sus historias originales no, no le dieron, está Lavinia, de Úrsula Caleguín, Publicada en 2008, Lavinia es la esposa de Eneas, de otra obra clásica, que es la Eneida, de Virgilio. O Medea, en la famosa beloved de Toni Morrison, otra novela que tengo en mi lista de pendientes y que fue publicada en 1988. Y por cierto, Medea también hace un, un cameo en Cierce. Bueno, creo que es una idea bastante interesante en la que plantean estas autoras y sin duda me parece que merece la pena leer cualquiera de estas novelas para descubrir cómo se reinterpreta una historia clásica a través de un personaje secundario de la misma. Ya me diréis si conocéis alguna de estas novelas, algún título más que yo desconozca o si os vais a animar a leerlas. Y aprovechando que estoy hablando de escritoras eh, y de libros que he leído recientemente, me gustaría comentaros un libro que también leí hace poquito y que también llevaba mucho tiempo queriendo leer. Se trata de En estado salvaje, de la australiana Charlotte Wood. Era un libro que tenía desde hacía bastante tiempo reservado en eBiblio, pero que nunca terminaba de estar disponible y que por fin, a principios de mes, quedó libre. Y por cierto, creo que nunca he hablado de Biblio por aquí, y quizás sea interesante que os lo comente. Se trata de un sistema de préstamo de libros electrónicos de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Según tengo entendido, no es la única provincia que lo tiene. Lo que sí que desconozco es si en todas se llama igual o si tiene otros nombres. La verdad es que no lo sé. Yo solo del que conozco, pero ya sabéis que tenéis abierto el canal de Telegram y los comentarios para que desarrollemos el tema si os apetece. El funcionamiento es muy sencillo y para escribirse pues, solo es necesario disponer del carnet de la biblioteca, que además te lo hacen como en cinco minutos y desde ese instante ya puedes acceder al catálogo de libros electrónicos a través de su web. El catálogo es bastante amplio. Suelen llegar bastantes novedades editoriales y está organizado de la misma manera que el servicio analógico de toda la vida. Vamos, que hay un número limitado de unidades y si el libro que quieres leer se encuentra en préstamo, pues te toca esperar. Aunque ojo, ¿eh? Eh, no todos los lectores son compatibles. Para que puedas visualizar los libros correctamente, tu lector tiene que ser compatible con DRM de Adobe. Y por ejemplo, pues los Kindle no lo son. Así que bueno, ahora creo que se entiende un poco mejor lo que decía antes de que me tocó esperar a que el libro quedara disponible. Así que bueno, cuando lo estuvo, pues yo me lancé de cabeza a leerlo. Había leído que era una distopía, que es directamente mentira, que era el cuento de la criada australiano, ni se le parece, y que era una versión feminista del señor de, la mosca, de las moscas. Yo, sinceramente, no lo veo, ¿vale? Pero bueno, a estas alturas tengo bastante claro que el cuento de la criada solo hay uno y que todo lo que lleva la coletilla del de nuevo cuento de la criada o distopía feminista posiblemente no, lo, no va a ser ni lo uno ni lo otro. No obstante, por alguna extraña razón, yo tenía metido en la cabeza que esta historia iba a ser similar a las chicas de Emma Klein. De verdad que no me preguntéis por qué, porque no tiene ningún sentido, pero bueno, yo, era una idea que yo tenía ahí en mente y, y no sé, quería leerlo, ¿vale? Bueno, la historia empieza de una manera un tanto abrupta, ¿vale? Dos mujeres despiertan en un lugar que no conocen, en medio de la nada, sin saber qué ha sucedido. Pronto descubren que hay otras mujeres más en su situación y a partir de ahí no os puedo contar mucho más sin hacer spoilers porque lo que pasa es todo lo que pasa. No sé si me explico. Bueno, es una novela con una estructura muy curiosa porque es como si aparecieras en medio del nudo y ya te quedaras ahí hasta el final. Y el final es como un cuchillo que aparece de repente y corta la historia, ¡pá!, de un golpe seco. Es una cosa un poco rara, ¿eh? Esto sí que se lo concedo a la autora, que aunque a mí no me ha terminado de entusiasmar, me ha parecido muy curioso el, el esquema narrativo que utiliza porque no lo había visto antes. Personalmente, la historia no me ha resultado especialmente desafiante, más bien bastante plana, repetitiva. Lo que plantea no es nuevo y la manera en que lo hace tampoco. Aunque lo peor y... Lo que personalmente menos me ha gustado es que las cosas parecen suceder porque sí. Que es algo que a mí me saca por completo de la historia porque no consigue que, que me la crea. Y si yo no me creo una historia, estoy fuera. Así que personalmente no es un libro que recomendaría. Pero bueno, os lo dejo por aquí por si, como yo, tenéis curiosidad por leerlo. También os digo que las reseñas de Goodreads son bastante positivas en general. Así que es posible que esta opinión mía sea minoritaria. A fin de cuentas, estas cosas pues, son muy subjetivas y, como siempre digo, lo mejor, lo mejor ante la duda es leerlo y formaros vuestra propia opinión. Y cambio radicalmente de tercio para hablaros de una novela que yo, y sé que muchos de vosotros también, estaba esperando con ganas. Se trata de Estelar, de Brandon Sanderson, la secuela de Escuadrón. A Brandon Sanderson, si sois seguidores de Habitación 101, supongo que le conoceréis, porque le dediqué un capítulo entero en enero del año pasado. Si no lo habéis escuchado, correz a descargarlo, se titula El Imperio Final. Si ya sabéis de quién os hablo, pues bueno, me ahorro las presentaciones. Solo os diré que Sanderson es uno de mis escritores eh, preferidos de, de fantasía y que su nombre aparecerá nuevamente por aquí antes de que acabe el año. Y si sois seguidores de, de este autor, posiblemente podréis imaginar por qué. Pero me voy a centrar en Estelar y, por tanto, en Escuadrón. Aunque os he dicho que Sanderson es un autor de fantasía, eh, os he mentido un poco porque estas dos novelas son de ciencia ficción. Eh, son novelas que están enfocadas más al público juvenil que al adulto. Sobre todo esta segunda parte, con la que tuve, con la primera tuve como más dudas, pero esta me lo ha dejado bastante claro. Aunque Sanderson es verdad que ha dicho en alguna ocasión que más que una novela juvenil, lo que él pretendía crear era una novela que gustara tanto a jóvenes como a adultos. Y yo creo que sí que lo consigue, porque está enfocada al público juvenil, pero no tiene los, no tiene todos los clichés de las novelas juveniles. Algún día hablaremos de novelas juveniles también. Bueno, se dice que esta saga, que es una mezcla entre el juego de Ender, como entreganar a tu dragón y Togban. Bueno, esto era Escuadrón. Estelar es como si además a todo esto le hubieras metido entre medias un poquito de Lovecraft. Una cosa muy loca, ¿vale? Si Escuadrón nos contaba la historia de Spensa, que es hija de un piloto de cazas que ha ido en desgracia, y del planeta de Tritus, que se encuentra en lucha con los Krells, unos seres alienígenas de los que apenas se sabe nada. Bueno, pues Estelar nos va a traer un poquito la continuación de esa historia. Nos va a traer, sobre todo, más información sobre los Krells y sobre lo que sucede con Detritus y con el resto del, de la galaxia. No os quiero contar mucho porque alguno habrá que no haya leído un escuadrón, pero si, si lo habéis hecho y recordáis cómo terminaba no os va a costar mucho comprender eh, qué va a venir a continuación. Vamos, yo lo tenía bastante claro. Solo os diré que sí. Sanderson responde a, a todas las preguntas que plantea al final de la primera entrega y además lo hace sobradamente ¿eh? y haciendo un ejercicio de imaginación brutal. Pero también os digo, plantea nuevas, nuevas incógnitas porque, como imagino que sabréis, esta saga se va a componer de cuatro novelas. Así que si esperabais eh, terminar el libro y no tener ninguna pregunta en la cabeza, pues no, vais a acabar el libro con un montón de preguntas más. Pero bueno, supongo que conociendo a Sanderson, cuando acabe con el cuarto libro estará todo cerrado. A mí personalmente, Estelar me ha gustado algo menos que Escuadrón, porque Sanderson repite... En cierta manera el esquema no es exactamente igual y realmente no se le parece, pero bueno, a mí se me, pare, se me ha hecho parecido, se me ha hecho similar porque yo soy un poco así. Y mmm, sí que sabe aportar cosas nuevas, consigue sorprender y sobre todo, y esto es algo muy característico de este autor, consigue enganchar al lector con una tensión constante, con los maravillosos toques de humor de M-Bot y bastantes escenas de, de acción, y aunque sí que es verdad que pierde frescura respecto al primer libro que es algo que por otro lado es perfectamente comprensible porque ya no juega con la ventaja de que tú como lector no sepas absolutamente nada de la historia, vamos. Con todo y con eso se las ingenia para imaginar todo un universo y cuando digo un universo quiero decir literalmente un universo y es que lo de este autor es imaginación en estado puro. Así que si no has leído ningún libro de esta saga, pues bueno, esta es una oportunidad perfecta para leerte los dos del tirón. Y si el primero no te convence, pues con tranquilidad, porque tiene un final bastante cerrado, así que se puede leer perfectamente y dejar ahí la historia. Eso sí, y yo os lo advierto para que luego no me, no me echéis la bronca, con el segundo no pasa lo mismo, ¿vale? Si leéis Estelar, vais a necesitar leer el tercero, porque como os decía antes, acaba con un montón de preguntas más. Así que nada, a ver si os animáis a leerlo, pues podéis comentarme qué, qué os ha parecido, si os ha gustado más o menos que el, que el primero, y, y charlamos sobre el tema. Y eso es todo por hoy. Recordad que tenemos un canal de Telegram donde hablamos del podcast, de libros y bueno, de literatura en general, al que podéis uniros con, con el enlace que encontraréis más abajo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces a este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estás escuchando desde la aplicación Overcast y te ha gustado el capítulo, pues te agradecería que, que le pusieras una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente. Y bueno, cualquier comentario que me pongáis me hace muchísima ilusión leerlo. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.